1: ritrovati sulle frequenze di Radio Immagina da Maddalena Carlino, in regia Daniele Palmisano. Oggi con filo diretto ci occupiamo di un argomento davvero importante. In questo momento fatto di difficoltà sotto tanti punti di vista c'è un aspetto che non va assolutamente trascurato perché dopo un anno di Covid... La povertà educativa è cresciuta in maniera esponenziale. Ne parliamo in questo nostro spazio con Andrea Morniroli, Cooperativa Sociale Dedalus Forum Disuguaglianze e Diversità. Benvenuto.
0: Salve, salve a tutti e a tutti.
1: E Camilla Sgambato, responsabile scuola della Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ecco, io partirei con i dati dell'osservatorio sulla povertà educativa dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che dipinge un ritratto alquanto preoccupante. Morniroli, quali sono gli aspetti di questo quadro da tenere sotto osservazione?
0: Beh, Il principale aspetto è che, come emerge benissimo da quel rapporto, ma anche da tutte le evidenze e ricerche di settore sulla scuola italiana, e che uno dei principali problemi della scuola italiana 50 anni da Don Milani è ancora il numero enorme di ragazzi e ragazze che si perdono si perdono nel senso dell'abbandono, della dispersione ma anche del fallimento formativo cioè di quei ragazzi e di quelle ragazze che pur completando la scuola secondaria di secondo grado escono da quella scuola senza avere le competenze sufficienti per poter facilmente trovare lavoro o anche semplicemente per poter esercitare fino in fondo i propri diritti di cittadinanza e quindi è evidente che un paese che ha i numeri italiani, tra l'altro per la prima volta nell'anno 2017-2018 del dopoguerra, la dispersione è tornata a crescere, è passata dal 13 al 14,4%, in alcune aree del paese raggiunge percentuali intorno al 30 come in molte aree del mezzogiorno e quindi è evidente che questo è un tema che ha a che fare non soltanto con il diritto allo studio che dovrebbe essere sancito come dice la nostra Costituzione, ma anche con la crescita del paese. perché non c'è dubbio che con questi numeri il paese non può crescere in modo modo giusto. E e paghiamo il prezzo, paghiamo il prezzo perché l'Italia dal 2008 a oggi è stato l'unico paese della comunità europea che ha disinvestito in educazione e il disinvestimento è stato più forte nel momento in cui c'era il salto tecnologico e quindi abbiamo i numeri di prima ma abbiamo anche altri dati, l'Italia ha una media di occupazione giovanile intorno al 56%, la media europea dell'86%. Quindi o invertiamo la rotta e capiamo che scuola educazione contrasta la povertà educativa sono un problema che riguarda non soltanto il diritto allo studio ma lo sviluppo del paese, che sono un investimento e non una spesa che ci possiamo consentire, che viene dopo magari alle politiche che contano e quindi che diventa centrale, oppure corriamo il rischio come dire, non soltanto di non rimuovere le disuguaglianze ma di incancrenirle, di renderle insopportabili perché poi... La, la pandemia ci ha battuto in faccia il peso di queste disuguaglianze, di queste fragilità
1: è assolutamente Perché... il paese il paese è a rischio insieme a questi eh, giovani a queste giovani generazioni che stanno pagando un prezzo altissimo sgambato, gli studenti italiani si sono ritrovati a frequentare i loro istituti anche per molto meno della metà dei giorni teoricamente previsti eh, purtroppo la fotografia dell'Italia è fortemente disuguale alcune tra le regioni particolarmente colpite dalla dispersione scuola scolastica già prima della pandemia sono anche quelle in cui si è assicurato il minor tempo scuola in presenza per bambini e per ragazzi Eh, il rischio è chiaro quello di un ulteriore ampliamento delle diseguaglianze educative che cosa si può fare?
2: Sì, è assolutamente vero, con Andrea Borniroli ci siamo confrontati eh, anche nell'assemblea che facemmo sulla scuola il 12 dicembre, abbiamo tutti la stessa impostazione, dobbiamo assolutamente investire di più e investire meglio sulla scuola, perché se noi non comprendiamo che la povertà educativa è fortemente legata alla povertà economica, perché ne deriva come conseguenza, perché sono fenomeni che si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione, in generazione come dice il rapporto di Save the Children l'Italia è un paese vietato ai minori e il numero dei bambini in povertà assoluta si è triplicato negli ultimi dieci anni con le schede che abbiamo eh, rilevato eh, rispetto alla comparazione dei giorni in presenza non, facciamo, non vediamo altro cioè si è evidenziato proprio questo che eh, lì dove c'era bisogno di più scuola ne abbiamo di meno eh, per ragioni legate alla, anche alle difficoltà eh, sanitarie perché gli ospedali e i centri che possono eh, raccogliere le, insomma, la, i dati della pandemia sono maggiori rispetto al sud e rispetto al nord e questo diciamo, ha indotto i presidenti di regione a chiudere le, del mezzogiorno a chiudere le, le scuole molto di più eh, rispetto ad altre scuole basti vedere i giorni di scuola da Milano, Roma, Napoli Bari, Reggio Calabria per renderci conto che se a Napoli abbiamo avuto 97 giorni di scuola a Milano abbiamo avuto 107 per la scuola uh, dell'infanzia la scuola delle primarie 53 a 108 e così via questo significa che noi abbiamo meno scuola lì dove c'è del bisogno e allora oltre però a interventi di tipo emergenziale dobbiamo pensare a interventi di sistema perché il Covid non ha fatto altro che evidenziare come voi avete ben detto quello che già era evidente cioè una disparità e una disuguaglianza insopportabile tra le varie aree del paese e allora se dobbiamo pensare agli interventi di sistema dobbiamo pensare a quel famoso 5% del PIL che deve essere investito meglio dicevo prima, nelle aree più a rischio del paese quindi con la gratuità della scuola ma soprattutto con una massiccia un massiccia intervento sui media e sul tempo pieno che sono appunto quelli che tolgono tempo scuola nei luoghi a rischio
1: Mormiroli, abbiamo sentito la sgambato parlava del collegamento molto stretto che c'è tra povertà educativa e povertà economica. Eh, vogliamo dire anche quest'altra cosa. Lei fa parte del team di esperti chiamati dal neo ministro all'istruzione Patrizio Bianchi, una task force che ha lo scopo di arginare gli effetti negativi anche della didattica a distanza. Eh, le volevo chiedere quali sono le conseguenze di un anno di dà intermittenza.
0: Guardi, io parlo con l'esperienza diretta di una città che forse più di altra ha visto le scuole chiuse perché come diceva bene la la, professoressa Zambati in Napoli è stata una delle città come la Campania dove la scuola è stata aperta meno, le do un dato molto netto, Eh, l'altra settimana in un workshop con 100 scuole di Napoli, delle periferie napoletane, insieme ai servizi strani territoriali abbiamo discusso degli esiti di una ricerca fatta su queste scuole eh, che, una ricerca che ha paragonato le segnalazioni per inadempienza cioè quelle segnalazioni che avvengono eh, segnalazioni di servizi sociali quando un ragazzino o una ragazzina stanno a stentare scuola per 5-10 giorni in maniera ingiustificata prendendo il primo mese di scuola in cui la scuola era in presenza, l'unico mese tranne gli ultimi giorni e poi è di nuovo chiusa e il mese successivo le segnalazioni sono triplicate siamo passati da 1200 segnalazioni per 5 giorni a 3200 e a 1.400 a 3.700 per 10 giorni in più, dato ancora più allarmante è che i servizi sociali territoriali ci dicono che il 60% di quelle segnalazioni della limpienza arrivano da famiglie non conosciute dai servizi sociali cioè famiglie dove prima la dispersione non c'era cioè non le famiglie già segnate da fragilità economiche, e culturali quindi come su tante altre cose la pandemia ha allargato le fragilità le ha estese e dall'altra parte le ha addensate. Le faccio un altro esempio, colpendo in maniera dura i figli delle famiglie più fragili. Noi abbiamo un centro interculturale nel centro di Napoli, nella zona di di Piazza Garibaldi e Porta Capuana, con le attività del centro interculturale che è rivolta a ragazzini italiani e ragazzini con background migratorio, noi raggiungiamo circa 150 famiglie. Queste 150 famiglie, quando c'è stato il primo lockdown, Dopo una settimana di lockdown non avevano più nessun reddito, perché erano famiglie italiane e migranti che fanno parte di quel 30% di il napoletano fatto di lavori nero, sommersi e irregolari.
1: E son sono queste le in realtà impressionanti.
0: L'ansia di arrivare a fine mese è diventata l'ansia di arrivare a fine giornata e quando tu sei così non c'è più nessun bisogno immateriale che tenga neanche le carriere scolastiche dei tuoi figli tant'è vero che oggi stiamo lavorando con quelle famiglie per evitare che i ragazzini che hanno superato l'età dell'obbligo scolastico vengano inseriti al lavoro e non lo dico con un giudizio su quelle famiglie perché io non so se fossi un papà o una mamma di quelle famiglie se anch'io non avrei gli stessi comportamento perché poi anche i 200 euro del portare il caffè al, al bar di sotto casa diventa in qualche maniera un pezzo del reddito puzzle con cui quella famiglia cambia quindi o si prende in carico la povertà educativa in maniera olistica con interventi di prossimità territoriale che prendono in carico le famiglie, con interventi di sostegno all'edito o di aiuto nella ricerca di lavoro, oppure non si va da nessuna parte. Quindi, certo, la pandemia non ha inventato nulla, ha detto che la realtà di prima non andava bene e quindi non possiamo tornare a quella realtà. Dobbiamo usare questa crisi per costruire una realtà differente. Dove l'educazione, il contrasto alla povertà e la coesione siano al centro delle politiche e non le politiche di serie B che vengono dopo.
1: Ecco, Sgambato Morniroli ci ha dato un quadro. Davvero preoccupante i numeri e gli aspetti di queste fragilità che sono naturalmente eh, diventati devastanti in questo momento così complesso anche dal punto di vista economico. Eh, parliamo anche però del problema, diciamo così, della bolla camaretta, che non è l'unico male che ha coinvolto e colpito gli adolescenti perché eh, con il lockdown da virus è cresciuta anche la difficoltà nello scegliere il proprio futuro e quindi nel costruire un'opportunità per un futuro migliore
2: sì assolutamente sì Eh, io ho una parola che vorrei spendere perché effettivamente se noi non comprendiamo che non c'è sviluppo senza equità e quindi richiamo anche l'intervento che ha fatto la professoressa Saraceno che adesso, eh, con il Ministro Orlando a proposito del reddito di cittadinanza che va modificato ma certo non abolito perché per queste famiglie in cui si, la preoccupazione è proprio arrivare a fine della giornata e non a fine mese la preoccupazione educativa della scuola per i propri figli diventa l'ultimo dei problemi per quanto riguarda invece la domanda che mi faceva eh, viene in Uh, emerge all'attenzione alla nostra attenzione il problema dell'orientamento perché uh, i dati del 2020 uh, confermano il trend che è stato registrato dal 2014 cioè i licei che rimangono la scelta prevalente seguita dagli istituti tecnici professionali questo non va bene, lo abbiamo sentito anche nelle parole del uh, Presidente Draghi, dobbiamo investire negli istituti tecnici ma soprattutto dobbiamo eliminare quell'idea di scuole di serie A e scuole di serie B, io lo farei partendo immediatamente dall'orientamento dopo la scuola secondaria di primo grado, perché non è eh, la prima volta che noi leggiamo Quei giudizi che danno i docenti della scuola media per intenderci quando i ragazzini escono e si devono iscrivere alle scuole superiori, troviamo scritto nel giudizio: che questo ragazzo non è pronto ad affrontare i licei o viceversa, o dagli istituti tecnici. Questo, però, non basandolo i sogni, sulle attitudini, sull'orientamento degli studenti, ma soltanto sulla capacità e sul rendimento della scuola media. Questo eh, blocca… Blocca l'ascensore sociale che la scuola deve essere eh, prima artefice, cioè blocca l'idea che un ragazzino possa fare un lavoro diverso da quello dei propri genitori e ingesta una società e come diceva Mondiali non se lo può consentire, una società che vuole progredire deve investire della, sulla, sulle proprie nuove generazioni e deve eh, combattere il fallimento formativo che combatte soprattutto evitando che si perdano quegli studenti noi vediamo che gran parte degli studenti eh, lasciano abbandonare la scuola dopo i primi due anni della scuola del pubblico e quindi vuol dire che aveva sbagliato a scegliere l'indirizzo aveva scelto un indirizzo che non era confacente alle proprie abitudini o alle proprie passioni. Su questo secondo me ci dobbiamo interrogare la scuola deve investire e collegare ovviamente eh, il percorso della, della scuola al mondo del lavoro, proprio perché come ci dicevamo è, insomma, è diventato anche il lavoro una grandissima bisogna, bisogna
1: creare un percorso virtuoso per sostenere e aiutare sia le famiglie che eh, questi ragazzi. Morniroli lei su questo ha anche molto da dire avendo lavorato sul campo per anni con realtà in cui per troppi adolescenti la scelta sul proprio futuro appare già vincolata Ma c'è una ricetta segreta da mettere in campo un equilibrio magico eh, con cui aiutare eh, e sostenere queste realtà?
0: Guardi, la la ricetta è quella che più o meno ci stiamo dicendo, poi uno la può declinare in maniera differente a seconda dei territori. Bisogna capire se assumiamo questo tema come una delle priorità, se diventa lo sguardo, la lente con cui, per esempio, sui diversi territori le amministrazioni guardano le proprie politiche anche locali. Se riusciamo ad avere un governo, e un piano strategico nazionale sui diritti dell'infante e dell'adolescenza che in qualche maniera stabilisca dei livelli educativi essenziali che poi vanno declinati sui diversi territori, perché chiaramente intervenire sulla povertà educativa in un'area interna del paese non è come intervenire in una periferia napoletana. E lavorare in una periferia napoletana non è come intervenire in una città media, come potrebbe essere Pisa o un'altra città. Quindi in primo luogo c'è come dire, una consapevolezza culturale che è fondamentale su questo, su questo tema. E poi le cose che diceva adesso la dottoressa Sgabbati, Certo, l'orientamento va anticipato, va, va approcciato in maniera longitudinale, non può essere l'orientamento spot dell'ultimo mese delle scuole medie dove le scuole fanno gare per convincere i ragazzini ad andare da loro perché sennò non hanno la platea sufficiente. Certo che non si può non intervenire sulla, sulla dispersione implicita che, che hai nei clienti di tecnici professionali, soprattutto nelle aree periferie perché vengono vissuti come scuole di serie B. Perché guardi, c'è un dato molto interessante della fondazione Agnelli, quindi voglio dire non certo da un'organizzazione che non tiene conto delle esigenze del mondo dell'impresa, che dice che a parità di voti, all'uscita dalla terza media, quindi a parità di voti anche in termini di eccellenza, soltanto 20 ragazzini che arrivano da famiglie poveri si scrivono ai licei, mentre quelle di famiglie metroporchesi sono 80 su 100, quindi vuol dire che c'è una profezia che si autoavvera. tu sei povero e quindi puoi fare soltanto il tecnico professionale, non puoi fare il liceo perché il liceo è scuola da ricchi e da chi se lo può permettere, da quelli che devono far barriere per classe dirigente. E quindi la scuola ha smesso di essere un ascensore sociale, perché dobbiamo dirci che la scuola va a difesa, deve essere centrale, ma dobbiamo prendere atto e usare questa crisi anche per rimettere mano in quello che la scuola non funziona. Perché già prima la scuola faceva fatica a tenere dentro chi faceva più fatica, quindi abbiamo una grandissima occasione davanti. Della... Abbiamo delle risorse per la prima volta enormi, la ricetta è investiamo altrimenti l'Italia che è il paese più vecchio al mondo dopo il Giappone, rischia di essere anche il paese più egoista al mondo, perché noi stiamo caricando i nostri figli, i nostri nipoti di un debito enorme e di un paese lacerato, dobbiamo restituire almeno in termini di se no veramente siamo un paese egoista.
1: Sgambato, un'ultima domanda per lei perché nei diversi divari c'è un elemento che è quello della tecnologia, del supporto tecnologico che ha un peso enorme in questo momento in cui la didattica a distanza comunque ha un ruolo fondamentale nella formazione. Su questo che cosa si può fare?
2: È eh, sempre lo stesso ragionamento, continuare ad investire, anzi cominciare ad investire segnamente considerando la scuola l'asset strategico principale. Eh, I cinesi di pandemia hanno reso evidenti ancora di più le profonde diseguaglianze che già esistevano, perché le famiglie sono state costrette ad adeguarsi ai ritmi e agli stili di vita imposti da nuovi lockdown. E la povertà abitativa, per esempio, incide fortemente su questo, perché se c'è una casa sopra con più bambini che si devono collegare è molto più complicato farlo e farlo bene rispetto ad una casa in cui ogni, ogni bambino è nella sua cameretta, così le difficoltà di accesso ai servizi di rete, la scarsa disponibilità eh, dei materiali e dispositivi le scuole in realtà hanno provveduto a eh, colmare in parte questo gap con i fondi messi eh, a disposizione dal Ministero, da un incomodato gratuito eh, i dispositivi alle famiglie che non le avevano, ma non Thank <laughs> è necessario eh, investire anche perché una mamma che non ha gli strumenti culturali adatti non può stare a fianco ad un bambino di prima elementare che deve provare ad imparare a scrivere con la didattica a distanza, è un problema gravissimo, nello stesso tempo però noi dobbiamo pensare a come coniugare il diritto all'istruzione ma che non è solo diritto all'istruzione ma il diritto allo sviluppo del paese che ripeto non è possibile senza equità col diritto alla salute io penso insomma che noi dobbiamo continuare ad investire anche per quanto riguarda il digitale, ma soprattutto pensare che eh, se non interveniamo rendendo molto più rapido il piano vaccinale, noi non ritorneremo mai in presenza e questo piano vaccinale dovrebbe tener conto anche di un'altra cosa, so che esco fuori un po' dalla domanda ma insomma Prendete. penso che è importante per, for- per tenerci pronti a settembre perché se ne stiamo parlando cerchiamo di, eh, di ritornare a scuola il più presto possibile mm. ma oggi insomma, eh, sentiamo che le scuole si stanno richiudendo noi dobbiamo vaccinare tutto il personale scolastico ma io farei la proposta di cominciare dalle scuole dell'infanzia, i bambini sono stati tutti in presenza, tutti ovviamente senza mascherine, e poi pensare a, a vaccinare il mondo dell'università che senza abbraccio il diritto come tutte le altre categorie e poi pensare di investire se noi abbiamo tutte queste varianti che non ci consentono di avere una riapertura costante sui eh, su, um, strumenti di ariazione dell'aria, sui trasporti ancora di più, cioè, torniamo sempre allo stesso discorso, se consideriamo la scuola, l'asset strategico principale, il pilastro lo sviluppo della società, noi non dobbiamo badare a spese, perché ogni euro speso in istruzione è un, euro speso in, è un investimento, non possiamo più permetterci di tenere stretti i corzoni della borsa se non lo facciamo ora non possiamo farlo mai più
1: è chiara, bond... è chiara davvero la rotta, sgambato una scuola come asset strategico su cui investire non mollare mai la presa eh, su un settore così importante per il futuro dei giovani ma anche del, dell'Italia poi sostanzialmente
2: esattamente, esattamente è proprio questo allora. e dobbiamo continuare a farlo perché non investire in, negli adolescenti significa limitarne il loro potenziale e automaticamente, come diceva lei eh, limitare lo sviluppo del paese
1: Allora, il tempo a nostra disposizione è scaduto io ringrazio Andrea Morniroli per essere stato qui con noi, grazie molte
0: Grazie, grazie a voi e un saluto alla dottoressa Scambati
1: grazie a Camilla Sgambato responsabile scuola della segreteria nazionale del partito democratico per il suo intervento naturalmente grazie anche a chi ci ha seguito, arrivederci a tutti quanti
2: arrivederci